0: Kantine,
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Moritz Kotlin und äh, jetzt mit zugeschaltet ist der Lem von Lemon Blues. Wie ist die Stimmung? Wir sind
0: sozusagen jetzt guter Hoffnung, dass sich das Ganze jetzt einmal äh, wieder in Wohlgefallen auflösen wird, dass wir die Grenze überschreiten dürfen, dass wir wieder Konzerte machen dürfen in erster Linie. Und diesbezüglich sind also alle
1: einmal sehr sehr positiv gestimmt. Seit 2017 gibt es jetzt euch, die Lemon Blues, schon. Ja. Ähm, das war ja ein neues Projekt. Ne? Du hast ja davor auch schon recht, viele Musi recht viel Musik gemacht. Äh, genau. Wie kam es denn dazu?
0: Es ist so, dass ich eben äh, professionell als Musiker jahrelang unterwegs war, schon in den 80er Jahren. Da, äh, da war Herr ja auf die Kontakte mit, mit äh, Leuten wie Wolfgang Ambrose und Ähnlichem oder Opus und so weiter. Ich habe da in einer recht bekannten Gruppe gespielt und äh, war auch europaweit unterwegs. Und dann habe ich mich aber irgendwann einmal schon, das hat sich schon über Jahrzehnte gezogen, irgendwann habe ich mich aber zurückgezogen, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann hat sich durch irgendetwas äh, eine Möglichkeit ergeben, äh, wo ich in einem Proberaum, wieder meine Stimme etwas trainieren habe können. Und da habe ich eben diejenigen gefragt, ob das möglich wäre. Die waren eigentlich begeistert, weil sie mich schon gekannt haben und so, es sind, es sind früher sogar Fans gewesen. Und dann haben wir eben so gestartet, gar nicht äh, unter dem Aspekt oder gar nicht mit dem Gedanken, eine Band zu gründen, sondern nur so als Spaß im Proberaum zu jammen. Naheliegenderweise waren es dann Blues Songs und rockige Plus Songs, weil ich aus dem Rockbereich komme. Und dann hat uns das so viel Spaß gemacht, dass wir eine Band gegründet haben. Dann ist ein äh, zweiter Gitarrist dazugekommen. Ursprünglich haben wir nur einmal nur mit Bassist, Gitarrist und mir eben, dann der Schlagzeuger, dann ein zweiter Gitarrist. Plötzlich war es eine Band.
1: Mhm. Und das Hört sich ja quasi so recht recht entspannt an, also dieses Jam und so weiter, da äh, ganz entspannt zusammenkommen. Und ach Mensch, ähm, also jetzt kein, du ist aber ke wahrscheinlich keinen richtigen Plan dahinter, dass du sagst, also in fünf Jahren möchte ich jetzt ein Album rausbringen. und ähm, Aber jetzt ist ein neues Album rausgekommen, im Februar, Everybody Bullfrog. Wie würdest du das beschreiben?
0: Dieses Album ist jetzt ähm, genau der Werdegang, den diese Band genommen hat. Irgendwann war es dann so weit, dass man gesagt hat, wir könnten eigentlich einen eigenen Song machen. Ja, da haben wir zumindest schon daran gedacht, dass wir mal live auftreten könnten. Dann aus dem einen Song ist, äh, eigenen Song ist der nächste geworden und der übernächste. Plötzlich waren es so viele, dass man uns haben, ja, da würde sich ja ein Album sogar ausgehen. Nehmen wir die, äh, zwei, drei besten Coverversionen, also die auch live am besten ankommen, weil live haben wir dann doch schon das öfter gespielt und waren auch recht erfolgreich dann könnte man ein gesamtes Album schon machen und genau so ist es dann passiert. Das Album be beschreibt jetzt sozusagen den Weg von 2017 bis 2020, bis zu dem äh, kurz einen Monat vor dem Studiotermin haben wir den letzten Song geschrieben und es ist äh, jetzt das, was jede Band halt gern haben möchte. Jetzt haben wir es sozusagen schwarz auf weiß, dass es uns gibt und wir können es selber hören. Wir können uns selber daran erfreuen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es auch so viele wie möglich andere Leute anspricht. Und bei den Konzerten können wir die CD dann natürlich auch unter das Volk bringen. Das
1: ist ja auch ganz nett. Ja, wie war denn der Weg? Also von 2017 bis 2021, beziehungsweise die Aufnahmen waren dann wahrscheinlich irgendwann 2020. Wie war der Weg? Genau.
0: Es war so, dass wir eben anfangs einmal äh, uns live vorgestellt haben, das war dann schon recht erfolgreich. Dann sind wir an diversen Orten in Österreich aufgetreten, vorwiegend jetzt einmal im, im näheren Einzugsbereich, also rund um Innsbruck, in Tirol. Dann ging es schon einmal in die Nähe von Wien und nach Kärnten. Und es, es hat einfach immer mehr Spaß gemacht und, und, und auch die Resonanz war entsprechend, dann ist der Gedanke ans Album natürlich immer konkreter geworden. Und schlussendlich hat uns tatsächlich auch Corona dabei geholfen. Da wir naturgemäß keine Berufsmusiker mehr sein, äh, haben, äh, haben wir auch relativ wenig Zeit gehabt. Äh, unser Gitarrist mittlerweile äh, lebt in Baden-Württemberg und fährt zum Proben zu uns herein. Es ist alles nicht ganz einfach gewesen, aber äh, im letzten Sommer war es möglich. Da haben wir ein kleines Studio uns mieten können und haben dann innerhalb von zwei Wochen eigentlich das gesamte Album aufgenommen. So ist der Weg
1: gewesen dahin. Und so thematisch? Welche Themen habt ihr da so aufgegriffen?
0: begonnen haben wir eben mit Blues-Covers. Nachdem aber der Background der gesamten Band eigentlich eher ins Rockige geht, bei mir sogar ins sehr hard rockige, sind die Songs natürlich auch sich immer mehr dahin entwickelt. Und so ist es also musikalisch eine schwer rockige Blues-Geschichte, sagen wir mal. Für mich ist 70 bis 80 Prozent Rock und der Rest ist Blues. Das hat, hat auch zu meiner Stimme sehr gut passt, die eher in dem Bereich angesiedelt ist. Und äh, thematisch, wir haben ja das, äh, das Album Everybody Bullfrog geholfen. Äh, das hat auch einen Grund. Der Bullfrog ist zu, unserer, zu unserem Markenzeichen geworden. Wir haben bei unseren Live-Konzerten abschließend also immer als, als letzten Zugabe Song den Bullfrog-Blues von Rory Gallagher gespielt. Und äh, da ist dann so also eine gewisse Eigendynamik entstanden. Deswegen äh, thematisiert das Album auch sehr häufig den Bullfrog. Es gibt da einen äh, langsamen ACDC-mäßigen Blues-Song, der The Big One heißt, der eigentlich auch einen etwas zu groß geratenen Bullfrog beschreibt. Und äh, dann eben das Everybody Bullfrog ist, das, ist der Partygedanke, der Spaßgedanke bei Konzerten, also wo es einfach abgehen muss. Und wenn andere sagen äh, Everybody Jump now, sagen wir halt Everybody Bullfrog. Und meinen aber das gleiche damit.
1: <lacht> Ihr habt ja auch ein bisschen was gecovert, ne? Also James Taylors genau. Steamroller zum Beispiel, wie kam es dazu?
0: Das ist, hat eben mit den Ursprüngen zu tun. Ursprünglich waren ja nur Covers, eigentlich nur meine Stimme zu trainieren. Und dann haben sich ein paar herauskristallisiert, die halt äh, sehr gut gepasst haben. Und äh, worauf wir aber dann eben besonders Wert gelegt haben, dass das keine 1 zu 1 cover Versionen sind, sondern wir haben denen dann wirklich massiv einen eigenen Stempel aufgedrückt. Wer also jetzt zum Beispiel Huchikuchi meint, hört, das ebenfalls am Album drauf ist, wird äh, relativ wenig vom Original äh, mitkriegen. Ähm, das lässt sich schon erahnen, woher es kommt. Der Text ist ja derselbe. Aber es klingt schon sehr eigenständig, sehr rockig, sehr hart. Und ähnlich ist es dann auch mit Steamroller, das ursprünglich, glaube ich, mal äh, vom Elvis äh, bekannt äh, gemacht worden ist. Und to Blue äh, von einem äh, New Yorker Blueser. Äh. Die, die ist eigentlich eh noch sehr... Sehr zurückgenommen, das ist eigentlich unsere Ballade, muss man fast sagen, zum Leidwesen der anderen Bandmitglieder wollte ich keine Ballade drauf haben, so wie es früher üblich war bei Rockbands. Deswegen haben wir einfach das zu unserer Ballade gemacht.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, dass ähm, du diese Songs eigentlich nur vorher genommen hast, um die Stimme zu trainieren. Warum jetzt ausgerechnet so ein Song?
0: Das liegt daran, dass meine Stimme schon in dem, in dem raueren, blues-rockigen Bereich äh, sich zu Hause fühlt. Immer schon äh, da war. Also ursprünglich habe ich Heavy Metal gesungen auch in, also schon in, in, in ziemlichen Höhen, aber in, in meiner normalen Stimmlage war es eben eine, eine raue Stimme. Und äh, da habe ich mir denkt, zum Trainieren wären da, wär da am ehesten Blues- bis-Blues-Rock-Songs am besten geeignet. Und ja, das war tatsächlich so. Ich habe mich dann sehr wohl gefühlt in dem Genre. Ich muss auch dazu sagen, meine erste Band, die ich seinerzeit mit 16 Jahren gehabt hat äh, hab, äh, hat auch mit solchen Blues und Blues Rock Klassikern schon äh, Konzerte bestritten. Also, ich mich, ist, bin ich eigentlich zu meinen Wurzeln zurückgekehrt, tatsächlich.
1: Ah, okay. Und aber jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, Corona ist vorbei, wir sind alle geimpft oder ähm, ja, es ist mhm. alles gut. Welchen Song, auf welchen Song freust du dich denn so richtig, ähm, wenn du, wenn du wieder spielst oder wenn ihr wieder spielt? Äh, welcher geht so richtig ab? Was glaubst du?
0: Glücklicherweise können wir jetzt wieder äh, legal proben. Äh, zuvor haben wir halt ja ein paar Mal illegal geprobt, zumindest zu viert, weil unser fünftes Mitglied ja aus Baden-Württemberg da gar nicht äh, rechtzeitig einreisen hätte können, beziehungsweise war es dann auch ein Problem, sich äh, testen zu lassen oder und so weiter um, mit Quarantänenvorschriften. Egal, wir haben zu viert geprobt und äh, da haben sich dann schon wieder die Highlights herausgestellt. Also ich, ich, ich besonders gern, ich spiele alle eigentlich besonders gern. Wir proben immer noch mit derselben Begeisterung äh, wie vor vier Jahren, muss ich auch dazu sagen, gerade jetzt am Samstag wieder. Da wäre zum Beispiel der Big One, diese schwere, der schwere, Blues rockige Song, der, äh, der uns auch im Programm immer immens viel Spaß macht und der auch live immer sehr gut angekommen ist. Den haben wir schon zwei-, dreimal spielen können, bevor der, die große Pause war. Ja, auf den würde ich mich zum Beispiel sehr freuen.
1: Ah, okay. Und ist das auch dein Lieblingssong der, der Scheibe? Einer der Lieblingssongs. Hab, wir haben dann auch noch
0: Monster, der eigentlich mit Blues am wenigsten zu tun hat. Der ist auch, da waren wir uns wieder mal sicher, ob das dazu passt. Ich habe aber dann gesagt, es ist eigentlich völlig egal. Wir spielen unsere Musik und mittlerweile hat sich das Ganze so eingefügt, auch, auch dieser Song Monster ist auch einer meiner absoluten Favoriten. Aber wir haben, so, wir haben dann die augenzwinkernden Come Rocking Boy, wo es um einen, äh, um einen Typen geht, der in New York äh, durchstarten will als Kammbläser. Solche Sachen, auf die habe ich immer auch sehr viel Wert gelegt, dass die Texte viel Humor transportieren auch, das ist auch einer meiner Favoriten. Könnte da nicht einmal jetzt einen besonders hervorheben, da es tatsächlich noch so ist, dass mir alles sehr gut gefallen. Natürlich schon die Songs, die wir dann eher zuletzt gemacht haben, die, weil, weil die von der musikalischen Entwicklung auch schon noch aus meiner Sicht noch weiter waren. Die, die ich jetzt genannt habe, sind eigentlich die Songs, die wir so gerade in den letzten drei Monaten vor. Vor Corona eigentlich
1: gemacht haben. Aber wie schade ist das? Ich meine, ihr habt äh, ein neues Album rausgebracht. Das ist, eine, ja. das ist ein, ein geiles Ding. Das muss irgendwie auch raus auf, auf die, in die Konzerthallen. Äh, wie schade ist es, dass ihr das jetzt nicht machen könnt?
0: Wir haben uns natürlich einfach mit den Gedanken anfreunden müssen. Wir haben es gewusst, dass es so sein wird. Und haben unsere CD-Präsentation jetzt in den Oktober schon einmal äh, verlagert um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Es hätte vielleicht ein früherer Termin, wäre vielleicht bürger gewesen, aber jetzt haben wir gesagt, Oktober muss wohl wirklich passen. Und werden im Herbst jetzt dann einfach alles nachholen. Es nützt ja nichts zu jammern. Es ist, wie es ist. Und ab jetzt wird wieder alles besser. Im Herbst geht es los. Wir sind jetzt dabei, Termine zu checken. Wir hoffen auch, dass wir dann im bayerischen Raum zum Beispiel, dass wir da rüber können und, und uns vorstellen. Es gibt schon einige die uns dort kennen und die uns zum Teil sogar hier gehört haben, möglicherweise, wie sie da auf Urlaub waren. Auf jeden Fall haben wir gute Resonanzen von draußen. Wir sind also einfach nur guter Dinge.
1: Aber gibt es denn? Also, habt ihr schon irgendwas geplant in Sachen Tour? Noch nicht konkret. Liegt aber zum Teil auch daran, dass wir
0: relativ schlecht Tourneen machen können aufgrund unserer, äh, unserer beruflichen Verpflichtungen. Da ist es immer so, wir müssen fast immer Wochenenden nehmen. Und da schauen wir, dass wir vielleicht eventuell so Freitag-, Samstag-Konzerte spielen können. Dann geht es wieder zurück und dann fahren wir wieder raus. Das Ganze ist ja, wir fahren ja nicht, wir müssen ja nicht nach Schweden. Es reicht uns ja der, der benachbarte Raum. Sollte wieder erwarten, irgendwas passieren, dass, dass die Popularität der Band oder der Erfolg über die Maßen groß wird, dann fahren wir halt, dann kündigen wir alle und, äh, und fahren äh, drauf los. Aber realistischerweise spekuliere ich eher nicht damit. Wir sehen eben das Ganze schon sehr gelassen. Auch. Aber wir freuen uns, dass wir jetzt einfach wieder spielen können.
1: Okay, aber das beruhigt mich, wenn der große Durchbruch kommt, dann seid ihr vorbereitet. Das,
0: äh, vorbereitet sind wir auf jeden Fall. Äh, aber sagen wir mal so, mit dem großen
1: Durchbruch spekulieren wir jetzt nicht unbedingt. Gibt es Livestream-Konzerte oder sowas? Also, dass man euch trotzdem irgendwann mal hören kann? Das Schwierige war eben immer, dass wir immer nur
0: zu vier Proben haben können. Wir hätten geplant gehabt oder wir hätten zumindest es das angedacht, dass wir aus dem Proberaum ein Livestream-Konzert zu fünf spielen. Müssen wir schauen, ob sich das eventuell noch ausgeht, weil jetzt ja eben es doch leichter wird, wieder wiederzukommen. Unser zweiter Geduld wird jetzt möglicherweise am, am kommenden Samstag sogar mit uns mitproben können. Dann werden wir ein paar Mal das zu fünft durchspielen und vielleicht gibt es dann tatsächlich sowas wie einen Livestream. Oder es ist dann alles schon wieder so normal, dass wir eh äh,
1: direkt vor Ort spielen können. Vielen Dank, Lem von den Lemon Blues. Und das war's schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast-Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de slash podcast. Wir sagen an dieser Stelle Danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rockin'.